0: Hoy en El Informativo Más de 200 policías se desplegarán por el feriado en Santo Domingo de Los Ángeles Roban aproximadamente 7 mil dólares a adultos mayores en las Mercedes Delincuentes se hicieron pasar por policías y robaron en fincas en el recinto 6 de enero En moto y a mano armada roban los delincuentes en el barrio el Libertador en Los Unificados en los deportes, Liverpool empata sobre la hora y deja fuera de la Copa de Liga Inglesa al Arsenal. A continuación, las noticias en detalle.
1: Las noticias en el informativo con Osvaldo Garzón. Buenos días, señoras y señores. Aquí estamos ya listos
2: para acompañarles a ustedes con la mejor información, las mejores entrevistas. Como de costumbre, aquí elaboramos para ustedes. Igual vamos con nuestras cámaras a los barrios, a las cooperativas para saber las necesidades que tienen los habitantes de esos sectores y les transmitimos a ustedes para que, inclusive, tomen nota las autoridades. Y como siempre, también tenemos eh, invitados acá para compartir con ellos, para conversar, para analizar temas de gran interés para la provincia y para el país. Este es el... Eh, Último día laborable en la presente semana antes de un feriado largo que habrá por eh, los fieles difuntos y también por la independencia de Cuenca. Y está próximo también el otro feriado de un día por la provincialización de Santo Domingo. Así están las cosas. Tomar precauciones antes de salir de casa. Está cayendo agua sobre la ciudad. Hay una lluvia pertinaz que está cayendo sobre diferentes sectores de la ciudad. De manera que hay que tomar precauciones, no solamente para la gente que va a salir de casa a pie, sin vehículo, sino también para quienes eh, salen con sus vehículos, eh, manejar con mucha precaución, porque obviamente la calzada está mojada. Gracias a la gente de las parroquias, gracias a la gente de los cantones vecinos que están ya pendientes de nuestra señal, igualmente también en el exterior, gracias a las redes sociales. Vamos de inmediato a saber quiénes son los invitados para esta primera emisión. Pongan atención.
3: Patricio Navarrete, director provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para dialogar sobre el estado de vías estatales para el feriado de difuntos. Livio Ludeña, director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, para dialogar sobre los controles a unidades interprovinciales en el feriado. Wilson Rumiguano, Intendente General de Policía, para dialogar sobre los controles en balnearios y centros de diversión nocturna. Isidro Rodríguez, Coordinador de la Zona 4 de Turismo, para tratar el tema Acciones para Reactivar el Turismo en Santo Domingo y Manaví.
2: Ya saben entonces, allí están eh, los invitados propuestos y los temas también que estaremos conversando con ellos en el transcurso de ese segmento. Estar muy atentos. A esta primera emisión de noticias en Magistratelevisión. Televisión. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Los diferentes organismos e instituciones que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la asistencia ante hechos que puedan suscitarse durante el feriado, ya tienen listo el plan de contingencia coordinado desde la gobernación de Santo Domingo de Los Áchilas para estos días de asueto que habrá en este sector del país, al igual que en el resto de provincias. Pongan atención a la nota.
4: Durante el largo feriado que será desde este primero hasta el 4 de noviembre, la Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, entre otros, aseguran que brindarán la atención oportuna en Santo Domingo de los Áchilas.
5: vamos a trabajar, tenemos un grupo de 200 seguidores policiales para reforzar su presencia policial en los, en los diferentes eventos, aparte de los compañeros policías que realizan su trabajo permanente el patrullaje preventivo las 24 horas del
6: día. Va a contar con el 100% de su talento humano, es decir, 209 efectivos, 25 unidades incluidas la de medicina legal y la de la unidad de rescate y emergencias médicas.
4: La Agencia Nacional de Tránsito ubicará brigadas de dos personas para que controlen las tarifas en las terminales.
6: Los días jueves eh, 31 de octubre desde las 17 horas a 21 horas, el día viernes desde las 7 horas hasta las 12 del día y el día lunes 4 de noviembre desde las 15 horas hasta las 19 horas.
4: Jenny Villegas, técnica del Ministerio de Turismo, dice que esperan, a diferencia del feriado anterior, obtener mayor visita de turistas y aprovechó para hacer la invitación.
7: Invitar a todos a que conozcan Santo Domingo, que nos visiten, eh, Santo Domingo, como todos conocemos, tenemos deportes de aventura. El
4: Servicio Integrado de Seguridad Eco 911 tendrá a disposición 183 cámaras de videovigilancia en la provincia de Sáchila. Además estarán seis más en los principales cementerios.
5: En relación a las fiestas de provincialización, contamos con un total de 90 cámaras de videovigilancia que darán un seguimiento de cerca a cada uno de los eventos que se van a desarrollar. Este, este feriado del mes de noviembre, un contingente de 100 señores bomberos, eh, vamos a estar presente con 6 autobombas, 2 vehículos autotanques, con 8 camionetas, 5 motocicletas, de igual forma 2 botes para rescate acuático.
4: Estos organismos de seguridad y socorro también aconsejan a los ciudadanos a dejar correctamente aseguradas sus viviendas en caso de salir y a no manejar sus vehículos en caso de encontrarse en estado etílico. Mariela Peralta, El Informativo.
2: Más de 500 propuestas de investigación por parte de estudiantes de universidades e institutos que funcionan acá en Santo Domingo son expuestos en el Congreso Internacional Santo Domingo Investiga que empezó ayer.
3: Con la finalidad de promover actividades relacionadas con la docencia, investigación y gestión en educación superior, se lleva a cabo el segundo Congreso Internacional Santo Domingo Investiga, donde se dieron a conocer más de 500 proyectos de investigación. Así lo menciona Estuardo Ceballos, rector del Instituto Sáchila.
8: Las cinco sedes son ESPE, Católica, Unión desde el Instituto Sáchila y que en simultáneo estaremos realizando las defensas de todas las ponencias, de todos los pósteres que han presentado investigadores y estudiantes de diferentes partes del país.
3: Nicolás Malo, subsecretario de investigación, se refirió a que estos proyectos dan paso al desarrollo y al progreso de la región y del país.
8: Van a utilizar
5: esos resultados de investigación para solucionar una serie de problemas y para el desarrollo socioproductivo del país.
3: Uno de los proyectos que participó en este congreso es esta academia, que propone desarrollar habilidades cognitivas mediante la tecnología en niños y adolescentes de 7 a 13 años de edad.
5: Como lo es la atención, concentración, imaginación, memoria, creatividad y hasta la motricidad fina. Permitiéndole que ellos se puedan desenvolver de una manera más fácil y segura en el campo académico y tecnológico.
3: Además, el Instituto Sáchila y la Universidad Tecnológica Equinoxial firmaron un convenio de cooperación en el ámbito académico, tecnológico, asistencia técnica, entre otros aspectos. Asimismo, representantes de varias instituciones de educación superior a nivel nacional participaron de este evento. Nicole Albán, el informativo.
2: Sabemos que los proyectos relacionados con el derecho. Eh, han sido presentados también en un evento similar en la UniAndes, la Universidad Autónoma de los Andes, sede acá en Santo Domingo. Continuamos con las eh, noticias. Eh, varios ciudadanos se preparan ya para visitar a sus seres queridos que se adelantaron en el viaje sin retorno y que se encuentran obviamente en los campos santos. Campos Santos cementerios que han sido visitados últimamente ya por las personas para adecentar esos lugares.
3: Durante los últimos días el cementerio central ha tenido visitas multitudinarias. En este lugar ya se reflejan nichos recién pintados y tumbas con flores frescas colocadas hace poco. En el caso de Luis Ayala, su presencia no es solo para recordar el Día de Difuntos, sino para remomerar a sus familiares. Yo tengo
9: a mi papá, tengo un hijo, tengo una. también mi, mi mamá que está por ahí. Yo vengo, cada que me acuerdo, vengo a poner por menos flores. Sí, incluso por mi hijo vienen los compañeros que fueron de trabajo.
3: Como todos los años, el cementerio se prepara con anticipación para recibir a los miles de visitantes que llegan desde diferentes partes del país a visitar a sus seres queridos, cuyos cuerpos reposan en este lugar.
7: Yo vengo a visitar a mi hijito con tiempo, porque los días propios no puedo, porque hay visitas de mucha familia, y por ese motivo vengo ahora
3: adelantadito. Pero las historias al interior del cementerio son diferentes, como la de María, quien visita la tumba de su hijo frecuentemente, ella limpia y coloca flores en el sepulcro.
6: A veces vengo los domingos, a veces vengo los lunes, igual yo le doy una manito de gato para ir limpiándole, pero ahora sí fue más profunda porque tocó pintarle. Toco pintarle todo, entonces, para que se dé un aspecto mejor, ¿no?
3: En el Camposanto por estos días es común notar más afluencia de gente, que se acerca a realizar trabajos en la mejora de las lápidas, jardines, colocar flores o limpiar nichos. Nicol Albán, El Informativo.
2: Bueno, y atención, los casos eh, relacionados con la acción delincuencial, especialmente en la zona rural, sigue preocupando a la ciudadanía, especialmente a los habitantes de esos sectores. Hay temor en los recintos situados en la vía Las Mercedes. Los asaltos a domicilio se han incrementado en los últimos meses, según los moradores. El último caso se registró cuando tres sujetos vestidos de policía ingresaron a una vivienda a robar. Se les llevaron cerca de 5 mil dólares en artículos.
7: En el recinto 6 de enero, vía Las Mercedes, los bancos empiezan a presentar casos de asaltos a domicilios. La primera semana de septiembre, la familia de Bolívar Villagómez fue víctima de un asalto en su casa. Cinco personas ingresaron a su casa para llevarse 250 dólares en efectivo y aproximadamente 5 mil dólares entre joyas y otros artículos.
9: La policía llegó después de tres horas. Entonces ya cuando, francamente la policía no, a ellos no les conviene enfrentarse con los ladrones, ellos más bien les, les huiden a los ladrones.
7: Tres asaltantes se encontraban vestidos de policías y solicitaron el ingreso a la casa, explicando que un ladrón se había escapado por esa zona y necesitaban registrar el inmueble.
5: Últimamente ha habido robos de vehículos, robos de motos, a domicilios y no ha habido Todavía ninguna respuesta al, a los casos.
7: En las últimas semanas se ha presentado asaltos en tiendas y casas pequeñas, se roban animales y dinero en efectivo.
5: Un llamado de auxilio por este sector que últimamente se ha prolijado bastante delincuencia en las carreteras, asaltos a domicilios.
7: Los moradores esperan que la policía refuerce el control de la zona para reducir los índices delictivos. Cintia Silva, El Informativo.
2: Y otro sector donde también los habitantes están temerosos por la presencia de delincuentes es el barrio El Libertador de la Ciudadela Trabajadores Unificados. Allí aseguran quienes habitan en el lugar que los delincuentes utilizan motos y realizan sus ilícitos a mano armada. Atención.
10: Para los habitantes del barrio El Libertador, perteneciente a la cooperativa Los Unificados, los constantes robos se han vuelto pan de cada día, pues aseguran que temen ser víctimas de Lampa.
9: Con cuchillo, sí.
11: O sea, que quiso apuñalearle también al, al muchacho que, que le defendió, porque era una estudiante, o sea, una muchachita de, de escuela, creo que era ya, y estaba con el papá. El papá lo que hizo de defenderse, sea, con la
9: mochila.
10: Además indican que los atracos se suscitan a cualquier hora del día y algunos de los moradores no desean ni siquiera referirse al tema por miedo a represalias.
3: Si no, que dieran una orden, mejor dicho, que cojan a los ladrones y ya no les suelten. Ya por eso que eso, ellos abusan mucho aquí ellos, los ladrones porque la policía aquí les hace que les cojan y enseguida después de en un rato ya les sueltan de nuevo.
10: Eso no sirve de nada más. En varias ocasiones los delincuentes se encuentran circulando en motos para interceptar a sus víctimas y proceder a robarles sus pertenencias con armas en mano. Así lo aseguran los vecinos quienes se encuentran alarmados por dicha situación. Aquí la mayoría
7: por el asalto es ya sea por celular o a personas que van a trabajar les asaltan. Y comúnmente a veces son de esquina a esquina. No se sabe si sea por consumo de droga o alguna cosa, pero el asalto es muy consecuente.
10: Ante tales sucesos solicitan más rondas policiales a fin de disminuir los actos delictivos.
2: Continuamos con este tema preocupante para los habitantes de la provincia. Varios asaltos a domicilio se han registrado en la vía Las Mercedes a Yuri King. En uno de los casos, seis delincuentes ingresaron al lugar, ataron a los adultos mayores que se encontraban en la casa y se llevaron dinero y una motocicleta.
7: Eran aproximadamente las 2 de la tarde del martes 29 de octubre cuando seis sujetos ingresaron a una vivienda ubicada en la vía Las Mercedes a Yuriquín, apuntando con armas de fuego a quienes se encontraban en la residencia.
8: Me apunta con un arma en la cabeza y me cogieron, me llevaron adentro, me amarraron, dijo que me esté quieto porque no me va a pasar nada y después ahí me tuvieron, me taparon los ojos, me amarraron ahí.
7: Un auto pequeño de color blanco esperaba a los delincuentes. Las cámaras de vigilancia cercanas permitieron visualizar a este vehículo sin identificación, que rodeaba la zona en varias ocasiones.
8: Bajaron a mí, luego le bajaron a él, nos botaron al piso, encañonados en la cabeza. Le bajaron a mi esposa también y nos llevaron al, al cuarto donde había aventado la esposa, los hijos de él, el muchacho que está ahí, lo habían tenido amarrados. Y ahí también nos amarraron a nosotros.
7: La casa vecina, perteneciente a la familia Gavilanes, también sufrió un asalto 15 días atrás en horas de la noche. En el interior del inmueble se encontraban dos adultos mayores, a quienes dejaron amarrados con cinta de embalaje. De la misma forma, cinco personas ingresaron a la casa y se llevaron aproximadamente 7 mil dólares, entre una camioneta, cilindros de gas, gallinas, cuyes y otros inmuebles del hogar. Los presuntos delincuentes se movilizaban en un auto rojo.
8: Fue perjudicado mi papi. También se le llevan una camioneta, gallinas, dos cilindros de gas, una bicicleta, 300 dólares, una licuadora y más o menos lo que tengo en mente al momento.
7: En el recinto Las Mercedes, los comuneros están preocupados por los constantes asaltos. que creen? Los comete la misma banda que tiene atemorizados a los habitantes del recinto 6 de enero. Hace unos dos años se robaban solo gallinas,
4: ya, eso era todos los días, de ahí supuestamente esa gente se la sacó de aquí, paró la, la, el robo, pero ahorita ya se ha venido continuamente, no sabemos si son de aquí de la zona
8: o vienen de afuera. Era especial que reforcen este destacamento a las Mercedes, que manden más policías para que puedan dar mejor control a todos estos recintos, porque estamos siendo bastante perjudicados por esta zona.
7: Las víctimas de este asalto se mantienen intranquilas, ya que también afirman que sufren amenazas por parte de los asaltantes, por lo que hacen un llamado a la Policía Nacional para que incremente los patrullajes en el sector. Cintia Silva, El Informativo. <risa>
0: La revista estelar de la región presenta esta semana El arte en su máxima expresión Acompáñenos a disfrutar de la obra titulada Los Otros Además, un resumen completo con las máquinas más poderosas de las carreteras En el cuarto de milla de cabezales Te veo con imágenes, con imágenes sorprendentes. sorprendentes Y a y nuestro, a nuestro estilo. estilo Les tendremos un recorrido por algunas alternativas para este friado Y fiestas de la provincia Sáchila Te veo miércoles 20 horas con su reprise Domingos 9 de la mañana y 8 de la noche Solo por Majestad Televisión me me
1: te... ahora, ahora, ahora escucha Majestad FM One, two, ahora, ahora escucha,
12: escucha Majestad, Majestad FM, FM En
1: el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas, locutores y DJs Están las 24 horas contigo En el Canal 3 de TVNet Majestad FM La soberana del aire Ahora en el Canal 3 de TVNet
2: Estamos listos para el segmento de las entrevistas, pero antes quisiéramos referirnos a la nota que habíamos eh, observado respecto del grado de inseguridad que hay en el sector rural, especialmente en la vía de las Mercedes a Yuri King. Allí eh, se han dado varios eh, asaltos a domicilios, a fincas del sector. Los agricultores están sumamente preocupados, no es para menos, y entendemos que no solamente en ese sector del cantón. También en otras parroquias está sucediendo lo mismo. Hay que pedir a la Policía Nacional para que multiplique la presencia, para que sea más constante los patrullajes. Y aquí ya tiene que intervenir también el Ejército que está autorizado por parte del Ejecutivo para respaldar el trabajo de la Policía Nacional. Pero alguna garantía, alguna tranquilidad ...hay que darles a nuestros eh, compañeros agricultores. Vamos con la entrevista, tiene que ver ya con el plan de contingencia... ...y el trabajo que van a desarrollar las distintas instituciones y organismos... ...que tienen que ver con el cuidado a las personas, eh, a los transportistas... ...que van a estar eh, laborando, que van a estar operando y otros obviamente dirigiéndose a diferentes lugares, como por ejemplo las personas que viajan por el feriado. Eh, los organismos que tienen que ver con eh, este trabajo ya se han reunido, hay un plan de contingencia, uno de esos organismos es la Agencia Nacional de Tránsito, está con nosotros Lidio Ludeña, que es el director provincial, para decirnos bajo su competencia cuál es el trabajo que van a realizar durante el feriado ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días Cuénteme cuál va a ser el trabajo de la Agencia Nacional de Tránsito Y su personal en estos días Bueno, eh, el personal
6: de la ANT Ya ha venido realizando eh, Brigadas de controles preventivos Previo al inicio del feriado Lo cual se realizó el sábado 26 uh -huh. Y domingo 27 Estos controles constan en verificación De que no exista manipulación En los kits de seguridad De los transportes interprovinciales eh, ¿Qué comprende el kit de seguridad? El kit de seguridad es eh, un equipo que está dentro del, del transporte, el cual eh, consta con una pantalla donde se eh, proyecta la velocidad del transporte una uh -huh. vez que ésta eh, salga del rango permitido. Es decir, eh, la velocidad máxima es 100 kilómetros por hora, el, el momento que exceda, eso va a marcar ahí la velocidad. Entonces aquí la ciudadanía puede comunicarse al eco, a la llamada del 911 informando lo que está sucediendo para que las entidades tomen acciones en, en los casos.
2: A ver, entiendo que otro de los aspectos en los cuales ustedes van a trabajar es la coordinación en la salida de las unidades desde la terminal terrestre. Claro que sí, eh,
6: las brigadas de la NT constan de dos personas y empezarán a laborar desde el día de hoy en horario de 3 ...de 5 a 9 de la noche... ...esas brigadas igualmente eh, verifican los kits de seguridad... ...ya que se realiza un trabajo articulado con los agentes civiles de tránsito... ...entonces eh, este trabajo nos permite verificar los títulos habilitantes... ...tanto del conductor como del transporte... ...como son la licencia y la matrícula... la ANT por medio del proyecto transporte seguro... Uh -huh. ...verificamos lo que son cinturones de seguridad... Los kits de seguridad que estén totalmente habilitados. Los transportes que no tengan kit de seguridad eh, eh, deben poseer un salvoconducto que fue emitido con tiempo para que puedan circular. Los transportes que no tengan ese documento y no, consten, uh -huh. no cuenten con kit de seguridad no podrán circular. Las, eh, las brigadas sí. de ANT estarán por tres días. El día de hoy empezamos en el horario mencionado. Ya. El día de mañana estaremos eh, de 7
2: a 12 del día. Y el día lunes de 3 a 9 de la noche. Es decir, a la entrada y salida del feriado. Correcto. Ahora, ¿qué pasa con los famosos turnos extras? Eh, que obviamente son eh, ya eh, medios eh, que... que aparecen a última hora cuando hay aglomeración de personas tanto al inicio como al final del feriado. Pero resulta que cuando uno viaja en un turno extra, los propietarios de los vehículos están autorizados, si no me equivoco, a cobrar el doble del valor del pasaje. Y eso obviamente significa una molestia eh, para las personas que tienen que movilizarse de un lugar a otro del país. Bueno, eh, previo al inicio del feriado... ANT matriz
6: en comisión junto al terminal terrestre que ha presentado la necesidad, ya que existe la resolución 161, la cual impide el ingreso de ciertas operadoras que no consta en su contrato de, de uh -huh. operación el punto intermedio Santo Domingo. Por cuestiones de feriado y, y a pesar de la aglomeración de gente de que existe, se ha realizado un, un plan de contingencia, permitiendo el ingreso de ciertas operadoras en base a la necesidad ya. presentada por el terminal. Lo que usted manifiesta de las frecuencias extras es correcto. Al emitir una frecuencia extra, esta puede incrementar el valor hasta un 50%. Uh -huh. Se han tomado las medidas del caso con el terminal para que de alguna manera en el ticket que se emite se pueda certificar que es una frecuencia extra y que no sea solo... ...de un cuento de las personas, porque sí, el, está claro que se puede incrementar el pasaje en
2: 50%. ¿Cómo se controla, cómo se controla esto para evitar que, por ejemplo, eh, como es conveniente, la mayoría de operadoras vaya a convertir en frecuencias extras las frecuencias ordinarias que ellos tienen para operar? Claro que
6: sí, el terminal eh, lleva controles de las frecuencias que están autorizadas para el embarque y desembarque de pasajeros... Entonces, uh -huh. ellos son las personas, el ente regulador de que esto suceda. Uh -huh. Adicional a esto, cabe eh, mencionar que las brigadas de la NT eh, verificarán las tarifas en los diferentes puntos del terminal que se dé cumplimiento a la tarifa diferenciada para grupos
2: vulnerables. Ah, totalmente de acuerdo. Claro. claro. Eso en cumplimiento a lo que señala la misma ley. Correcto. Bueno, eh, en ese aspecto no ha habido eh, mayores eh, quejas por parte de los usuarios. Eh, cuando se revisa el kit de seguridad de la unidad de transporte, ¿también se revisa el estado de esa unidad, el estado de las llantas, por ejemplo?
6: Claro, eh, claro que sí. Por eso eh, nos encontramos trabajando articuladamente con los agentes civiles de tránsito, quienes son el ente competente para sancionar en caso de que exista algún incumplimiento por parte del transporte. Eh, obviamente se revisa la revisión técnica vehicular, que esté vigente los títulos habilitantes tanto del transporte como del, del conductor que esté
2: totalmente correcto. A ver, volviendo al asunto de las eh, de las frecuencias extra, eh, no siempre son con los mismos vehículos que tiene la operadora, que tiene la empresa, a veces echan mano de otros de otros vehículos, antes se lo hacía inclusive con vehículos que realizaban el transporte urbano. ¿Cómo se califica el estado de esos vehículos antes de autorizarlos? Bueno, previo a la autorización de un transporte, el, el ente tiene que
6: verificar el estado, tiene que dar cumplimiento al reglamento de que conste con kit de seguridad, ya que vamos a hacer el uso del transporte de usuarios, lo cual eh, conlleva mucha responsabilidad. Uh -huh. Entonces, los transportes autorizados para presentar este tipo de servicios solo son los interprovinciales. Uh -huh. Son buses que han sido ya eh, verificados, son controlados por medio del proyecto de transporte seguro que nosotros los monitoreamos desde las cabinas del EQ911.
2: ¿No se permite a vehículos que, por ejemplo, realizan el transporte dentro de la ciudad? No, no se lo permite. Nos parece, nos parece sumamente importante aquello, porque si un vehículo que realiza el transporte urbano, eh, ese vehículo no está acostumbrado a realizar un viaje largo y tampoco el chofer conoce las vías, que es otro de los, de los aspectos importantes allí cuando eh, alguien conduce un vehículo. ¿Cuántos elementos de la Agencia Nacional de Tránsito van a estar, eh, van a estar trabajando en este feriado? Son tres días, son brigadas de dos
6: servidores por día, ya que se realiza un trabajo articulado junto al personal de agencias, eh, agentes civiles de tránsito, eh, eh, colaboración también del Ciat que nos va a ayudar eh, verificando la parte técnica de los transportes
1: uh
6: -huh. y, y mediante el proyecto transporte seguro. Esa es la contingencia de la Agencia Nacional de Tránsito. Bien.
2: Otro aspecto, hay eh, ciudadanos que no están todavía familiarizados con eh, la nueva dirección donde está funcionando ahora la Agencia Nacional de Tránsito acá en Santo Domingo.
6: Bueno, el, la Agencia Nacional de Tránsito de Santo Domingo ah, se ha, eh, ha cambiado de ubicación, ahora nos encontramos eh, en la avenida Quito, kilómetro uno y medio y avenida Casama. Uh -huh. Esto es junto a la plaza Casama.
2: Bien. Gracias por estar acá con nosotros, Livio Ludeña, director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito acá en Santo Domingo de los Áchilas, en lo fundamental, dando a conocer cuál va a ser el papel de este organismo durante el feriado que empieza mañana. Gracias por estar acá con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos.
4: La obra maravillosa de Dios. Porque no existe un modelo perfecto de mujer.
10: Porque somos extraordinarias e irrepetibles. perfectas y perfectas Las necesidades que ocurren en su comunidad las conoce de primera mano a través de nuestra pantalla Sin importar dónde se encuentre lo acompañamos con la información más destacada del día
1: Lady Carrera en el informativo segunda emisión por Majestad Televisión
0: ¡Disfruta de todos los partidos de la Liga Pro con TVN! Adquiriendo tu Plan TV con 90 canales a solo 19 dólares. Ahorra el 50% de descuento en la suscripción con la firma de tu débito bancario. TVN, más entretenimiento.
2: Bien. Eh, vamos adelante con esta secuencia de entrevistas aquí en esta primera emisión de El Informativo a través de Majestad Televisión, su canal siempre con la mejor programación. Está con nosotros el señor eh, ingeniero Patricio Navarrete, él Navarro. es eh, director Navarro. provincial del M-TOP. Patricio Navarro. Patricio Navarro nos corrige, eh, por favor, eh, en, en máster también. El ingeniero Patricio Navarro, director provincial del M-TOP. Eh, él nos va a hablar acerca del estado en que se encuentran las vías eh, a cargo del, del Ministerio para este feriado y además el trabajo que se viene desarrollando en lo que respecta a la ampliación del Bypass y también el trabajo regular en las vías estatales eh, que realiza esta entidad. Buenos días, ¿cómo le va Ingeniero?
9: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: ¿Cómo se viene desarrollando el trabajo desde que usted está al frente de Lemetopa, acá en Santo Domingo de Los Ángeles?
9: Bueno, el trabajo de ampliación del anillo vial se viene desarrollando con normalidad, sin inconvenientes. Eh, al momento tenemos un avance de aproximadamente 24%, lo que significa que estamos dentro del cronograma valorado.
1: Uh
2: -huh. Ya, eh, a ver, se han superado algunos inconvenientes que se presentaron allí, como por ejemplo la falta de señalización. Eh, sí. ¿La escasa semaforización que se quejaban los transportistas?
9: Bueno, en cuanto a la señalización, eh, dentro de los rubros que tenemos en el contrato, se ha venido cumpliendo. Lo que pasa es que la señalización que normalmente se pone en las vías son eh, estructuras metálicas, eh, uh -huh. estructura de, de acero estructural y una plancha de metal. Y esto, lamentablemente, eh, los ciudadanos, los recicladores, se los llevan. En vista de eso, se... De, se eh, dijo la contratista que lo hagan en, en una estructura de madera y con una lona impresa ¿no? para evitar que se lleven. esto nos da un poquito más de resultados sin embargo igual se lo destruyen y la ciudadanía hace hace mal uso y sin embargo a pesar que se lo pone lo destruyen sin embargo se lo está reponiendo eh, para este periodo tenemos ya previsto tener una señalización correcta como siempre se ha eh, puesto esperemos que la ciudadanía respete esa señalización ...y de su, su uso
2: adecuado. A ver, ¿cómo ha quedado el tramo desde KFC hasta el sueño de Bolívar? Porque se ha dicho que allí ha reclamado la competencia, el GAT provincial... ...cuando debió más bien aprovecharse de que había este contrato con dineros del Estado... ...para la ampliación del Bypass bajo la responsabilidad del MTOP.
9: Bueno, la competencia, eh, si bien es cierto, está delegada al gobierno provincial... Eh, hace un mes aproximadamente que vino el señor subsecretario Zona 4 Hicimos una visita a la señora prefecta yeah. Justamente preocupados por el tema Y nos suponen manifestar que lo, ella ya prácticamente tiene los estudios listos Para este cuarto tramo que lo llamamos el sueño Bolívar KFC Y que enseguida ya tenga los estudios listos Ella iba a empezar enseguida con la ejecución uh -huh. Y dijo que posiblemente este año nos manifestaba ¿no? Esperemos que, que lo vaya bien y pueda ejecutarse
2: bueno, a ver, ¿cómo está eh, el estado de las carreteras de, las, eh, de la vialidad estatal para este feriado, ingeniero?
9: La red vial que le corresponde a la provincia está en buen estado. Y los cinco ejes viales que tenemos, es más, eh, tenemos eh, empresas, microempresas contratadas, las cuales dan un mantenimiento rutinario que consiste en la limpieza de alcantarillas, eh, la limpieza de la maleza, limpieza de la señalización vertical y limpieza de cunetas. Y como las la, las dos principales son de hormigón hidráulico, entonces esas tienen una, una vida útil alrededor de 50 años, entonces están en buen estado, no ha habido inconvenientes.
2: A ver, en el en lo que tiene que ver a la limpieza de cunetas en las vías estatales, me parece que hay un modelo de gestión ahí interesante con la participación de brigadas de moradores de esos mismos sectores, ¿o no?
9: Exactamente. Son microempresas que se le ha llamado, o asociaciones también, que las comprenden 12 personas. Ya. De ellas hay una, una persona que nombra un presidente o un dirigente y ellos vienen desarrollando, son gente del, de la localidad, por ya. ejemplo. Se Tenemos... mantiene esa modalidad. Se mantiene, modalidad. sí, se mantiene. Ellos terminan, empezó su contrato en marzo de este año y terminan en diciembre del año. Para el próximo año se volverá a contratar con otras o con las mismas de pronto para que sigan haciendo este mantenimiento porque nos ha dado muy buenos
2: resultados. A ver... Ingeniero, volviendo al asunto de la ampliación del Bypass, eh, ¿para cuándo está el plazo de entrega de esa, de esa obra?
9: El plazo de entrega del Bypass es para el mes de julio del 2020. Uh -huh. Así como vamos, que no hemos tenido inconvenientes, también el invierno aún no se ha hecho presente, eh, esperemos que no tengamos inconvenientes al respecto, que se cumpla el plazo establecido.
2: En lo que tiene que ver a la vía eh, Santo Domingo-Quevedo-Juján, que eh, ¿cómo uh -huh. está al momento ese proyecto?
9: Bueno, el proyecto, eh, como es un proyecto grande, lo están manejando directamente desde Quito, de planta uh -huh. central. Eh, tengo entendido que está avanzado ya, eh, no tengo uh, mayor información, pero entiendo eh, que está por contratarse ya la, la empresa que vaya a hacer la ejecución del proyecto. ¿Usted
2: uh -huh. sí. tiene algunos eh, datos eh, adicionales ahí? Eh, ¿Para darlos a conocer a la ciudadanía sobre el trabajo del METOP?
9: Bueno, el, nada más de, el costo de la, de la obra del anillo vial, sabemos que está alrededor de los 17 millones, sin IVA, se está por, eh, eh, por contratar la, la fiscalización, porque al momento todavía no se ha contratado, uh -huh. no, la fiscalización y supervisión la estamos realizando nosotros como, como M provincial sí claro. como METOP, entonces esperemos que en este medio se termine de contratar la fiscalización para que haga su trabajo también. ¿Están, eh, ¿Está
2: asegurado ese presupuesto? ¿No va a haber inconvenientes?
9: Sí, no, no va a haber inconvenientes, está dentro de la planificación. Entonces, no habría, eh, es más, eh, eh, como planificamos año a año, este año cerramos lo planificado, el presupuesto planificado, y para el próximo año tenemos la disponibilidad de los, del dinero
2: que se corresponde para esta obra. Perfecto, entonces, ¿cuál es el mensaje del METOF para la ciudadanía que se apresta a la celebración del feriado y que van a necesitar precisamente transitar por las vías estatales.
9: Bueno, eh, la, el mensaje es que conduzcan con precaución, especialmente en, en la ampliación en los tres tramos que estamos ampliando en la anillo vial, por cuanto existe eh, un desnivel en la, en la calzada. ¿no? Ustedes eh, han visto estamos ampliando a los dos lados de la vía, eh, cada uno un carril un carril, entonces, en algunos tramos estamos a nivel de base o de subbase, eso significa que hay una, una diferencia de nivel de entre 20 a 30 centímetros, que sí es considerable, a pesar que tenemos la señalización eh, disponible, pero siempre ciudadanos, especialmente en las noches, eh, no hay mucha visibilidad, entonces que, que por favor conduzcan
2: con precaución y para que todo les vaya bien en el feriado. Bien, gracias por estar acá con nosotros, eh, ingeniero Patricio Navarro, ah, sí. director provincial del MTOP, acá en Santo Domingo de Los Áchilas. Vamos a gracias. una pausa, volvemos.
1: Domingo.
5: Queridos amigos y amigas, esta semana, el primero de noviembre, el día de todos los santos, y el 2. De noviembre, El día de todos los seres difuntos Celebramos este acontecimiento celeste pero también terreno De la tierra nos ganamos el cielo Y el domingo a las 8 de la mañana Acompáñenos la celebración de la Santa Misa En esta semana nos preguntaremos ¿Por qué Saqueo tenía o era de baja estatura? ¿Y por qué él estaba subido en un
1: árbol? Acompáñenos Domingo, 8 horas por Majestad Televisión. Ingresa a www.majestad.tv y mantente siempre con la mejor información. Nuestra señal en vivo, 24 horas. Porque en www.majestad.tv siempre estamos contigo. La comunidad tiene su espacio. Envíe sus denuncias a WhatsApp, 0999-616-054. Comunidad al desnudo, más cerca de usted. Por Majestad Televisión.
2: Aquí retornamos, señoras y señores, para seguirles informando a ustedes sobre lo que pasa acá en Santo Domingo, la zona y el país, a las puertas del feriado de los fieles difuntos y también de la independencia de Cuenca. Mañana empieza el feriado Hay muchas personas que están haciendo maletas para salir de la ciudad. Otras prefieren quedarse y obviamente disfrutar con la familia de las bondades turísticas que tiene este sector del país, lo último se lo recomendamos porque hay que darle la importancia del caso a nuestra querida tierra como es Santo Domingo de Los Áchilas. Vamos de inmediato al cemento de la comunidad, aquí reflejamos lo que piensa, reflejamos las aspiraciones y también las quejas, las denuncias de la gente que vive en los barrios, en las cooperativas en otros sectores de la ciudad. Mucha atención, los habitantes del barrio 10 de noviembre, perteneciente a la cooperativa Los Unificados, están inconformes por el mal estado de las calles, situación que se ha agravado con la presencia del invierno. Atención a la nota.
4: Cuentan los habitantes del barrio 10 de noviembre, perteneciente a la cooperativa Los Unificados, que deben caminar a diario por calles lodosas o con polvo debido a las malas condiciones de las arterias.
2: Así como ve las calles, siempre ha sido así, todo, un desastre. Ahora no sé cómo, eh, con este nuevo alcalde, cómo estaremos.
9: Pero así, así como ve, todo está.
4: Además, aseguran los vecinos que con la temporada invernal la situación empeora.
13: Eh, arreglen aquí esto, aquí. ¿Por qué? Porque a veces los niños no pueden pasar por allá a la escuela, al colegio, llegan sucios. Y se dañan en las calles, y pasan carros pesados, todo
4: Los conductores también indican que sus vehículos se dañan al circular por estas calles en malas condiciones.
8: Vengan las autoridades aquí a arreglar a las calles, que se va a poner... Lo que saben poner es unas piedrillas para que no te hacen muchos huecos, para que tapen los huecos, porque muy muy se dañan mucho los carros aquí en estas piedras, así, los huecos.
4: Mientras tanto, se encuentran a la espera de una pronta atención y solución de parte de las autoridades competentes. Mariela Peralta, El Informativo.
2: Allí están las necesidades de los barrios y cooperativas, señores del municipio. Tomar mucha nota, por favor. Una alcantarilla sin tapa está preocupando a los habitantes y transeúntes cerca del círculo de los continentes, quienes afirman que varios vehículos ya han sido afectados por esta situación.
7: A una cuadra del redondel de los continentes, entre las calles Paz y Montevideo, se encuentra una alcantarilla destapada. Los moradores afirman que este problema ha afectado a los vehículos que transitan por esta arteria vial.
6: El que el carro, ayer un, una señora venía despacio, se cayó, se dañó todo el, el aro. Hay carros que se le han salido de o sea, al guardacho, que se le han salido por allá, destrozado un poco por acá. Hay un carro que llegó en la noche, llegó o sea, mal golpe de noche ya y se quedó preso ahí.
7: Leonardo Moreira posee un negocio en este sector. Él nos comenta que este problema se ha prolongado, ya que no se ha recibido un arreglo permanente.
8: Eh, por más en la noche, por lo que no se ve, y ahora como ya vienen las lluvias, se pone peor.
7: Esta alcantarilla contiene tres tapas en su interior que se han caído debido a su mala aplicación. Los moradores manifiestan que los vehículos de transporte pesado que circulan por esta calle impiden el arreglo de esta alcantarilla.
4: Y está más peligrosa hasta para las motos. ¿ya? Entonces sigo rogaríamos que, que vengan a ayudarnos a solucionar ese inconveniente que está.
7: Las personas que transitan por este lugar esperan que el problema pueda ser solucionado pronto para evitar accidentes y daños de vehículos. Cintia Silva, El Informativo.
2: Mucho cuidado a los conductores y además también tomar eh, medidas, los señores de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para la reparación. Antes nos preocupaba cuando las tapas eran de metal porque se llevaban, se robaban las, eh, las tapas pero ahora resulta que esta etapa se ha destruido, porque seguramente quien la construyó hizo con materiales de pésima calidad. Ahí está el resultado. ¿Dónde están los señores supervisores de este tipo de trabajos? No sabemos. Atención, continuamos con las noticias. En la comuna San Gabriel del Baba, situada en Santo Domingo, existen sectores que aún no cuentan con un óptimo servicio de alcantarillado. Los moradores piden a las autoridades que se preste mayor atención a las necesidades de quienes habitan en ese sector.
7: La comuna San Gabriel del Baba alberga a turistas de todas partes de Ecuador que se disponen a visitar los balnearios y complejos turísticos que se encuentran en esta zona. Sin embargo, existen sectores en San Gabriel que aún poseen necesidades, lo que hace que los habitantes se sientan afectados.
4: Allá. Nosotros necesitamos que nos ayude aquí la, en, esta, en, esta, en esta vía porque no, aquí son las aguas lluvias que aquí nos daña mucho la, la calle. y Entonces no, no, nosotros no hay quien nos ayude, los de la comuna no nos quieren ayudar porque decimos que...
7: La calle Tres Marías, que se encuentra junto a un complejo, no cuenta con alcantarillado ni asfalto. Los habitantes afirman que la llegada del invierno produce inundaciones en sus casas. que A
13: veces necesitamos también adoquinado, que nos ofrecieron y no nos dan todavía.
7: ¿Hace cuánto tiempo les ofrecieron arreglar las calles?
13: Cada vez cada vez que está para candidatura ofrecen, pero nunca lo dan.
7: Bolívar Guerrero lleva tres años recorriendo esta zona con su negocio y expresa la incomodidad que significa transitar por esta carretera.
13: Las calles están muy, muy dañadas, ya casi el carro no puede llegar hasta allá, entonces deberían las autoridades tomar asunto en, acerca de, de las vías para acá. Que se acuerden de acá de San Gabriel del Baba, que es un sitio muy turístico, muy bonito y que deberían estar las calles arregladitas.
7: Pese a ser una calle que está próxima al malecón, luce sin la debida atención. Los habitantes del sector esperan acciones concretas e inmediatas a las autoridades para que exista una atención óptima a los turistas locales y nacionales. Cintia Silva, El Informativo.
2: Vamos a continuar con las entrevistas, señoras y señores. Aquí está con nosotros el abogado Wilson Rumiguano, Intendente General de Policía en Santo Domingo de Los Áchilas. ¿Cuál va a ser el trabajo de la Intendencia durante este feriado? ¿Qué tipo de controles se van a realizar? Y en algunos casos ya se han realizado en los balnearios, que seguramente van a acoger a una gran cantidad de turistas por las bondades y atractivos que tiene este bendito suelo como es Santo Domingo de los Sáchilas. Buenos días, señor Intendente. ¿Cómo le va? Buenos días, mi estimado Osvaldo. Este, muchas gracias por la invitación. Eh, buenos días a la
11: ciudadanía en general. Un cordial saludo de parte de la Gobernación de Santo Domingo de los Sáchilas. Efectivamente, el día, el día martes mantuvimos una, una reunión con la Mesa de Seguridad, eh, de seguridad a fin de poder... Eh, Dejar, un a probar, visto el, plan de dejar de el plan de contingencia ¿no? para este feriado y que todas las instituciones de, de control eh, expresen con cuánto de personal van a estar eh, trabajando en este feriado. Eh, y es así que, bueno, de los, de los eh, datos que, que tengo, que recuerdo, eh, Policía Nacional va a estar casi con 947 contingentes no. efectivos en el control. De la misma manera, Fuerzas Armadas también vamos, va a estar con tres equipos de de control, eh, un oficial y 20 eh, de tropa. Eh, entonces, todo este personal va a desplegarse en la, en, en la provincia y en los cantones también, que, donde van a acoger a tantos visitantes que vienen por el feriado. Eh, de la misma manera, el día de hoy tenemos ya la incorporación de 149 agentes eh, civiles de civiles tránsito, de tránsito claro, que también claro. van a... Ya aportar con ese contingente. ¿Ellos
2: van a poderse trabajar ya? Exactamente, Ellos, ya, ya, van, ya van
11: a ya. poder, este, vamos bien. a contar
2: con ese contingente. Se van a también.
11: bautizar. Exactamente, ah. entonces vamos a, tener, vamos a tener contingentes efectivos, efectivos en el control eh, de, de, de vías, igual con CTE, también dentro de las competencias que cada entidad tiene, a fin de controlar que este feriado se desarrolle con normalidad. Que en los balnearios, de la misma manera, ¿no? Eh, expresamos y... A eso íbamos,
2: a eso íbamos. Usted ha señalado de manera general cómo está diseñado el plan de contingencia y ciertas responsabilidades que se ha delegado a diferentes eh, organismos. Pero, ¿cuál va a ser el trabajo, cuál va a ser el papel de la Intendencia General durante estos días? del Bueno, la
11: Intendencia General de Policía también ha, ha desplegado a su contingente, eh, a sus servidores... En este caso, su intendente de la Concordia, que también se apresta ya a celebrar fiestas en la Concordia, y, y su comisaria, hay una comisaria en la Concordia que también van a estar activados en este feriado. Eh, aquí en Santo Domingo, dispuesto hoy, ya les paso por quipux, por igual eh, al, al personal al, pidiendo la colaboración de los tenientes políticos también que se activen en cada parroquia, porque recordemos uh -huh. que los, uh -huh. los balnearios están allá, ¿no? en, la parro en las parroquias, y... Ahí va el trabajo también de los tenientes políticos, porque aquí en la ciudad también tenemos eventos que controlar, también tenemos afluencia de personas que vienen a los cementerios y, y por eso se ha dispuesto que el día de mañana tenemos ya el desfile, el desfile, el pregón de fiestas por la provincialización. Entonces también vamos a, a llamar a algunos tenientes políticos a fin de que puedan eh, ayudar a controlar las ventas que salen, usted sabe, mi estimado Osvaldo, que estos días la, las personas aprovechan para vender
2: licor, cervezas, entonces todo eso va a estar controlado. Totalmente, totalmente de acuerdo. A ver, eh, usted dice que se está coordinando con los, eh, los tenientes políticos en las parroquias, pero hay sectores de gran afluencia de personas, como por ejemplo San Gabriel de Loava, eh, Julio Moreno Espinosa, que es un sector que no pertenece a ninguna parroquia rural, más bien pertenecen a una parroquia urbana y no sabemos hasta, hasta cuándo. De manera que va a haber ahí una responsabilidad directa del personal de la Intendencia.
11: Exactamente, sí. Está, eh, donde no donde no este, hay un teniente político estará la autoridad de turno. En este caso, Comisaría Segunda de Policía está de turno, pero no obstante a ello, nosotros también estamos activados para poder... Este, eh, ayudar en, este, en esos puntos que, no, que la autoridad no, está, no va a estar presente.
2: A ver, antes de los feriados, la Intendencia también se ha de hacer visitas de inspección a los balnearios para saber cómo se están preparando para recibir a los turistas, cómo se ha realizado ese trabajo.
11: Efectivamente, eh, en, algunos, en algunos sectores ya se realizó, eh, por ejemplo, el día de ayer en el esfuerzo, eh, hoy día sí se va a recorrer en la tarde, en la tarde se va a recorrer algunos balnearios, por cuanto ya desde mañana iniciamos el feriado. Y bueno, esto a fin de poder este, garantizar que las personas que concurran a estos eh, centros turísticos puedan eh, disfrutar con normalidad.
2: En esto, en esto del pregón eh, por las fiestas de la provincialización, ¿cómo se está coordinando con el gat Provincial? Bueno, ya se llevó a efecto la mesa de seguridad también
11: con, eh, con el gad provincial a fin de poder aprobar los planes de contingencia que tienen ellos elaborados para, para todos los, los eventos, eventos exactamente, que se van a realizar. Para todos los eventos. Entonces, ya se desplegó, ya se le seleccionó el personal que va a estar cubriendo estos eventos. Entonces, ya está, ya está todo eh, organizado. Y bueno, desde el día de mañana comenzamos ya a trabajar en los eventos que. La más que nada iba a ser la coordinación con la Policía Nacional. Efectivamente, Policía Nacional y agentes civiles de tránsito. En esta vez, como digo, ya contamos con 149 efectivos más que van a salir también a, co a colaborar en la seguridad de Santo Domingo.
2: Todo listo entonces en cuanto al trabajo de las autoridades para darle garantías a las personas que van a disfrutar del periodo aquí en Tierra Sáchila. Otros estarán haciendo maletas para salir de la ciudad con motivo del periodo, pero les recomendamos que se queden acá en esta provincia. Gracias por estar con nosotros, eh, abogado Wilson Rumiguano, Intendente General de Policía. Muchas gracias, igual, por la invitación. Vamos a una breve pausa y volvemos.
1: Conoce, aprende, pero sobre todo... Oh, yeah, mi querido! Educa, lunes a viernes, 15 horas 30, por Majestada Televisión.
7: La credibilidad y la veracidad nos caracteriza porque nos apasiona la noticia. Siempre marcados con la objetividad de un periodismo responsable. Esto es... El informativo.
1: Marley Vargas, en el informativo, tercera emisión, por Majestad Televisión. de las 22 horas, por Majestad Televisión.
2: Y atención a la siguiente nota, con la participación de eh, más de 180 grupos sociales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, habría elaborado una propuesta de reformas y medidas para superar la crisis económica que tiene el país en la actualidad. Esa propuesta la estarán presentando ya en las próximas horas. Atención a la nota.
13: Movimientos indígenas, sociales, estudiantiles y de trabajadores finalizaron el Parlamento Popular instalado desde el pasado viernes en la sede de la CONAIE en Quito. Durante estos días elaboraron una propuesta alternativa de modelo económico para
5: el país. Y rechazamos las versiones del gobierno nacional de lo que se ha venido manifestando que será una propuesta de la CONAIE. Esta propuesta alternativa no es de la CONAIRE es del pueblo ecuatoriano de los 16 millones de ecuatorianos
13: 182 organizaciones sociales de todo el país participaron en la elaboración de la propuesta sin revelar mayores detalles del proyecto, anunciaron que se basa en varios ejes, entre política fiscal, crediticia, monetaria y sectorial
5: que permita generar ingresos al fisco y luego la optimización de recursos y cómo no esta optimización permita trasladar la inversión a los sectores más vulnerables a la gente humilde al pueblo indígena
13: La propuesta alternativa económica como la definen, será entregada este jueves en manos de los mediadores del diálogo nacional, es decir a los representantes de Naciones Unidas en Ecuador y a la conferencia episcopal ecuatoriana
5: Vamos a presentar ¿no? y generaremos algún espacio para que en presencia de ellos y en presencia de los representantes del gobierno, presentar esta propuesta alternativa. Y esto no va a ser cerrado. Queremos que esta presentación será público y solicitamos público.
13: Desde la dirigencia indígena y social, se mantiene en que la responsabilidad de las pérdidas humanas y económicas durante los 11 días de protestas es del Estado ecuatoriano.
5: Vimos la libertad de nuestros hermanos no, y yo creo que las Naciones Unidas, eh, CIDH y otros organismos eh, eh, de derechos humanos determinarán no quienes tienen que eh, responsable. responsable yo creo que el único responsable es el Estado
13: al momento no se determina ni la hora ni el lugar donde será entregado el proyecto alternativo económico
2: sí, ya saben entonces la CONAIE tiene un proyecto alternativo económico vamos a ver cuál es la reacción de los representantes del gobierno nacional igualmente también de otros sectores especialmente los sectores vinculados con la banca, con el sector industrial y exportador en el país, porque absolutamente en estas medidas tiene que haber el consenso de todos para que no haya los inconvenientes que se presentaron en días anteriores. Se realizó la séptima reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas, donde se busca promover el diálogo e intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de de seguridad. En el evento también estuvo presente el secretario de la Organización de Estados Americanos.
4: Para el primer mandatario Lenín Moreno, la séptima reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas, MISPA, es un foro importante donde se busca trabajar de manera conjunta para superar las amenazas e intentos de desestabilización.
12: La reunión transcurre en un momento muy particular y difícil para la región. Varios de nuestros países enfrentamos serios intentos desestabilizadores. No a un gobierno menos a un presidente total, sino al Estado...
4: Moreno en este sentido hizo referencia a los 11 días de paralización que vivió el país, en donde se evidenciaron saqueos y actos vandálicos, de los cuales se han contabilizado pérdidas que superan los 2.500 millones de dólares.
12: La delincuencia organizada transnacional es justamente una de esas graves amenazas a nuestros pueblos. La delincuencia organizada internacional materializa los negocios ilícitos más rentables del mundo. Es un tipo de delincuencia que además obstaculiza toda la labor por alcanzar el desarrollo de nuestros pueblos.
4: Y no tenemos una lectura única del conflicto vivido en el país en los últimos días. Es un conflicto complejo, con actores complejos, con motivaciones diversas. Para aquellas motivaciones que se encuentran en el descontento o en la reacción frente a una realidad social. Además se solidarizó con las naciones que viven un escenario similar e insistió en permanecer alerta.
12: Que construyamos respuestas conjuntas. Frente a desafíos compartidos, debemos cooperar para fortalecer las capacidades de la institución más crítica en materia de seguridad, que son nuestras policías, avanzando en la profesionalización de esos servidores públicos.
4: Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó que Ecuador ha superado las dificultades sociales y políticas evidenciadas en los días de paralización.
1: Es digna del mayor de los elogios de nuestra parte. Y la realización de esta MISPA aquí definitivamente muestra que la Organización de Estados Americanos, consecuente con esos mismos principios, reafirmación de estos valores, va a seguir trabajando conjuntamente con Ecuador y ve en Ecuador un socio fundamental de la organización.
4: La MISPA es un espacio dinámico donde varios países pueden intercambiar experiencias y conocimientos en temas de seguridad. Mariela Peralta, el informativo.
2: ¿Qué pasa con el sector turístico en este feriado por los fieles difuntos y también por la independencia de Cuenca? Feriado que por cierto es bastante, bastante largo. ¿Cómo va a aprovechar el sector turístico? Y desde ese ámbito, ¿qué está haciendo? ¿Qué esfuerzos está haciendo el ministerio? Eh, Isidro Rodríguez es el coordinador eh, del Ministerio de Turismo en la Zona 4. Él se encuentra acá en Santo Domingo de los Áchilas, somos parte de la, zona, de la Zona 4 y va a mantener importantes reuniones con la gente vinculada al turismo. Hay propuestas concretas del Ministerio para explotar de la mejor manera en favor del sector turístico este feriado. ¿Cuáles son? Las vamos a saber. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal?
8: Muy buenos días, licenciado Osvaldo Garzón A través de este prestigioso canal, saludar a toda la eh, teleaudiencias de la región, del, de Santo Domingo, de, de Pedernales, del Carmen Flavio El Faro y todos los cantones que nos ven y ciudadanos a nivel nacional. Tengo un llamado, una voz justamente que queremos replicar a nivel nacional. Estamos vísperas a un feriado como es el feriado de Fieles Difuntos e Independencia de la Ciudad de Cuenca. Uh -huh. eh, y es indispensable que nosotros como eh, sector turístico nos comenzamos a reactivar, a promover a nivel nacional. Si bien es cierto pasamos días difíciles con los 12 días de manifestaciones, el país perdió mucho dinero justamente por este concepto, por el cierre de vías, y tenemos muy buenas expectativas para este feriado qué es lo que estamos haciendo en, en la provincia de Santo Domingo, que justamente está dentro de la zona 4? 4. Entiendo eh, que
2: tienen una agenda de contactos, de reuniones que se van a realizar acá. Sí,
8: eh, efectivamente hace un par de días eh, tuve la oportunidad de reunirme con los operadores de turismo de acá de la provincia, unos cuantos operadores que están más activos y el sector hotelero, representantes también del sector hotelero. Les decía a ellos, porque hay una desmotivación, si se puede decir, que la actividad del feriado en ciertas provincias se va más abajo y hay otras porque prefieren quizás el sol y playa. Pero les decía, nosotros como sector tenemos que buscar estrategias. De esta manera conseguimos trabajar con el sector hotelero. El día de hoy vamos a tener una rueda de prensa donde ellos van a informar eh, una estrategia de aplicar un 20% de descuento en todas las tarifas durante el feriado para un poco incentivar a que el turista venga. Qué más nos decían. Qué tenemos en Santo Domingo. Eh, hay muchos municipios. En el caso de el municipio de la Concordia está justamente festejando sus fiestas de, de cantonización. Es, claro, claro. Entonces son, son informaciones que nosotros debemos dar a nivel nacional para que la gente bueno y acá en la elija. provincia también las y, fiestas
2: de provincialización coinciden con,
8: exactamente. Con Entonces estamos el día de, de, bueno el gobierno provincial ha hecho sus esfuerzos en en promover una agenda muy interesante eh, saber que se está haciendo varias ferias acá comerciales en la parte de ganadera también va a haber otra feria, eh, aplaudir las acciones que se hacen desde los gobiernos municipales para poder reactivar el turismo y, además, eh, apoyarnos en los operadores de turismo. Eh, les decía eh, que Santo Domingo tiene características únicas en esta en totalmente, esta región, totalmente. porque tenemos eh, las cuencas hídricas eh, hid donde se practican varios deportes de Aventura, tenemos eh, a Yuriquín, donde es un, un espacio muy, muy interesante, el día de ayer conocí Vía Aventura, me parece un sitio muy interesante, y el malecón eh, del de, sitio Gabriel, eh, San, Gabriel San Gabriel del Baba.
2: San Gabriel del Baba, sí, eh, básicamente acá los centros turísticos son los que atraen mayor la atención de los, eh, de los visitantes, hay una gran afluencia de personas, especialmente en el sector de San Gabriel del Baba, en Julio Moreno Espinosa, que es una comunidad eh, adjunta eh, precisamente a San Gabriel del Baba, y en otros sectores de la provincia. De manera que nos parece interesante este trabajo que pueda realizar el Ministerio de la mano con los organismos y eh, sectores que tienen que ver con el, con el turismo.
8: Sí, efectivamente. Una de mis extra, eh, atenciones, lo que quiero justamente trabajar, asumí esta cartera de Estado en cuanto a la coordinación hace un mes aproximadamente. Eh, tengo una experiencia ya de haber trabajado en gobiernos municipales, dos en Manabí. Eh, y tengo un mensaje, generalmente es trabajar con toda la, la, la comunidad, la colectividad, las instituciones. Eh, Santo Domingo, si bien es una provincia joven, 12 años, que van a cumplir eh, ahora en noviembre, es indispensable, tenemos solo dos gobiernos municipales, eh, la intención es trabajar de la mano. Las acciones que podamos hacer desde el gobierno provincial, desde el Ministerio de Turismo... ...desde los gobiernos municipales y gobiernos parroquiales van a marcar la diferencia. En el tiempo de austeridad que estamos viviendo no podemos darnos el lujo de trabajar cada uno por su, por su lado... ...sino unir esfuerzo para que la provincia eh, sea conocida a nivel provincial... ...porque tiene recursos muy importantes, el tema de la, de la productividad, el tema de la cultura... ...el tema de la infraestructura como tal, porque tenemos una planta hotelera bastante grande que no es, no es posible que la tengamos vacía. Totalmente de acuerdo. Ya,
2: y, y nosotros aspiramos que esta visita del señor coordinador zonal no sea, la, no sea solamente por el feriado, sino de manera periódica para monitorear cómo está avanzando el fomento del turismo acá en este sector. Uh -huh. Usted es un funcionario nuevo en la coordinación zonal. ¿Cómo ha encontrado al sector turístico y qué aditamentos se le va a proporcionar para impulsarlo Obviamente, tanto en Manabí como en Santo Domingo de los Haches.
8: Sí, bueno, eh, hablaba justamente con el sector privado. Uno de los mensajes que les decía a ellos. Eh, no es posible, vuelvo y reitero, mi, mi enfoque siempre es trabajo colectivo. Eh, si bien se han escuchado acá que existen las cámaras de turismo, asociaciones, eh, la intención es agremiar a la mayor parte de empresarios y que todos ellos sean una voz, un solo eco, y que junto con las instituciones públicas podamos trabajar. En el tema de mejorar nuestros servicios de calidad, eh, la banca pública, usted sabe que a nivel nacional se brindan incentivos, pero si no se tiene suficiente demanda de servicios de, de personas que vengan a consumir, va a haber siempre esa desmotivación. Entonces tenemos uh -huh. un gran reto de incentivar el, el, el turismo en Santo Domingo para que lleguen más eh, turistas al sitio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? justamente con el compromiso del sector, de los operadores de turismo, de los gobiernos autónomos descentralizados en sus diferentes eh, jerarquías. Eh, tenemos un mercado potencial, yo como Maravita eh, estoy sorprendido de los recursos que hay, pero nunca quizás ha hecho una campaña agresiva en, en, en ganar ese mercado y traerlo hacia Santo Domingo. Entonces, eh, vamos en estas reuniones a mantener con los gobiernos descentralizados provinciales y municipales a buscar estas estrategias. Eh, tengo toda la predisposición y el conocimiento de estos años de experiencia que podemos eh, sacar provecho para que eh, la provincia se vaya consolidando. Eh, Santo Domingo a nivel nacional ya tiene eh, su espacio, pero es indispensable fortalecerlo. A sí. ver,
2: ¿cuántos días se va a quedar acá en Santo Domingo usted?
8: Bueno, yo estoy durante esta semana eh, participado de la mesa de seguridad. Mm. Eh, estoy desde el día de, de ayer hasta el día de hoy que voy a tener algunas agendas con los gobiernos municipales y provinciales. Me voy a reunir con el gobierno provincial. Eh, y luego vamos a participar de una actividad en el ECU eh, 911. El tema de la seguridad también es indispensable. A buena hora se Totalmente han hecho esta, esta, estas mesas. Y voy a venir las veces que sea llamado las veces que sea ha requerido, eh, no tengo el problema de poder movilizarme, eh, sé que si bien el, el sector está buscando estrategias de, de, de fortalecer la institucionalidad, la gobernabilidad, porque sé que se han reunido varios municipios, ellos tienen el derecho de seguir planificando y proponer al gobierno, más bien, y nosotros como ministerio lo que ofrecemos es una oficina técnica aquí en Santo Domingo, tengo un equipo de, de tres funcionarios predispuestos a trabajar las 24 horas del día, pero eh, saber que yo tengo también que cumplir agenda en las dos provincias. Entonces, es un poco complejo, no le podría decir voy a estar tanto tiempo en cada una de las provincias, pero la vez que sea yo llamado y las veces que Cuando considere que hay que reunirse, Perfecto. estaremos acá eh, realizando esta Usted ha señalado
2: trabajo? que esto de fomentar el turismo, de uh -huh. impulsarlo en las dos provincias, es un trabajo de todos. Uh -huh. ¿Qué tipo de compromiso en ese aspecto han asumido los GATS, por ejemplo? Sí,
8: eh, le comentaba justamente hace unos días, previo a las manifestaciones, eh, tenía una agenda justamente de reuniones con los gobiernos municipales, eh, pero lastimosamente me quedé acá encerrado en la provincia porque no, está, no teníamos previsto estas manifestaciones. Entonces, el día de hoy vamos a tener esta, este diálogo con los gobiernos municipales, saber que desde el año eh, 1999, 2001, 2002, 2006 y en el 2016, se eh, concedieron estas atribuciones a los gobiernos municipales. Si bien la, el ente rector a nivel nacional de turismo es el ministerio, los gobiernos municipales ahora representan un factor primordial para el desarrollo local. Uh -huh. Entonces es indispensable sentarnos con los, con los municipios, con los directores de las diferentes áreas para asentar, si en Santo Domingo tiene vocación turística, que sí la tiene, y productiva, ver cómo lo podemos converger y trabajar de, de la mano con ellos. Mucha responsabilidad de los gobiernos municipales en la decisión de desarrollar el turismo en la provincia. ¿Cómo se va a trabajar
2: con las cámaras de turismo?
8: Bueno, con las cámaras es el sector privado. Nosotros como autoridades, y siempre lo he dicho en las reuniones, somos eh, pasajeros. Aquí la voz que va a perdurar durante mucho tiempo es la, la, lo que hagan las cámaras. Entonces, actualmente sé que se está reestructurando la cámara de turismo, desde el Ministerio va a contar con todo el apoyo, pero esa Cámara debe tener una visión colectiva. Uh -huh. Aquí tenemos más de 100 hoteles, eh, casi 200 eh, restaurantes, entonces tenemos un catastro de más de 300 empresas que necesitan también ser escuchadas. Y ellos justamente como sector privado, la intención es que se agrupen, que no sea simplemente algo de un sector, sino que todos sean escuchados. Y van a tener con el apoyo de, de parte del Ministerio en ejecutar planes de capacitación, donde, donde agradezco a la academia local que también nos ha, ha brindado su apoyo. Y sobre todo buscar estrategias a largo plazo, no simplemente planificar a corto plazo. Yo ya estoy viendo lo que vamos a hacer para, para el 2020, porque debemos trabajar de esta manera.
2: A ver, en cuanto a los incentivos para Bien. los eh, potenciales clientes de los... Eh, centros turísticos de los hoteles eh, por ejemplo, los descuentos de los que se habla en los hoteles. Sí. ¿Esa situación se la está manejando a nivel de la zona? ¿En Manabí también?
8: No, eh, le comento que fue una, una estrategia que la estamos planteando desde Santo Domingo. Ah, Entonces, justamente... Exactamente. La intención es eso, llegar con el sector privado y buscar estrategias, porque muchas veces también el sector espera que el, el sector público simplemente tome acciones, y cuando no es así, tiene que haber un trabajo de ambas partes. Entonces queremos llegar con este mensaje que, la que el Cantón Santo Domingo, el sector hotelero, ha decidido dar este beneficio, un plus, que no se lo está haciendo en ninguna otra ciudad. Entonces ese es un poco el mensaje y por eso vamos a hacer la rueda de prensa para llegar con, con, con esta estrategia a nivel nacional e incentivar de alguna u otra manera a que el turista pueda decidir acá.
2: Bien. Uh -huh. Le agradecemos por estar con nosotros, Isidro Rodríguez, coordinador Zona 4 del Ministerio de Turismo, coordinando acá con los diferentes entes vinculados a ese sector en Santo Domingo de Los Áchilas para sacarle el mayor provecho posible al feriado que empieza mañana.